0: Allez, c'est parti pour ce nouveau podcast vendredi 8 mai 2020. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est On S'Aime Fort, le podcast du jardinage naturel et de la permaculture. Salut Amérique Eric. Salut Brice. Tout va bien
1: Oui, facile, il fait très beau, presque une température estivale cet après-midi, donc c'est bien, et puis il va pleuvoir. Donc ça, c'est encore mieux. Bon, la semaine prochaine, c'est moins bien. Comme on peut être en déconfinement, il ne va pas faire beau. Mais bon, ça après, c'est pas grave.
0: Bon, écoute, ça, euh, en tout cas, nous, on enregistre encore en mode confiné, puisqu'on le fait à distance, ça s'entend un petit peu. On va voir un petit peu comment euh, évoluer hein, et faire évoluer cette, cette émission, euh, parce que, bon, enregistrer dans un studio en face à face, c'est des fois compliqué. On vous tiendra au courant, mais il est encore probable que pendant quelques temps on fasse ce podcast à distance euh, via les moyens modernes, comme on dit. Eric, je te re-représente re, 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 pour ceux qui ne nous suivent pas toutes les semaines, ce n'est pas bien. Euh, Eric, tu es conseiller, consultant en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Ton boulot, ton job, c'est d'accompagner toutes ces collectivités, des groupes d'habitants également, à mettre un petit peu plus de verdure entre les pavés et le macadam. C'est bien ça
1: Tout à fait, Brice.
0: Eh ben, écoute, parfait, tu n'as pas changé de job depuis.
1: Non, 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 j'ai un peu fait évoluer ma, ma façon de faire là, mais <rire> sinon ça va.
0: Ouais, et puis on a vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui gratouillent la terre, hein, pour le coup. Incroyable. Oui. Euh, ils se rue dans les jardineries qui sont ouvertes maintenant depuis 3-4 semaines, hein, on, oui. on va dire. Et puis, en tout cas, euh, la sève monte chez tout le monde, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, la, la, la soif de jardin, de jardinage, voire de jardin nourricier, c'est ce qui nous intéresse beaucoup dans ce podcast, bah, finalement, euh, c'est assez répandu chez quiconque, un hein, petit bout de terrain. On est, est d'accord. Ouais. Le programme d'aujourd'hui, dans ce podcast du 8 mai, on va s'intéresser évidemment au calendrier, à l'agenda du jardinier, alors jusqu'au 10 mai, hein, l'une descendante, donc c'est le moment de planter. et ensuite à partir du 11 et jusqu'au 15, on va être en phase semi oui mais euh, normalement on est censé planter, notamment planter les tomates, on va parler un spécial tomate. Toutes les questions qu'on peut se poser sur les tomates, c'est maintenant. Et je disais, oui, mais, alors euh, ce n'était pas un jeu de mots euh, par rapport à la date d'aujourd'hui, oui, mais, oui, mais il fait frais et il va faire froid, carrément, avec 3-4 degrés, notamment dans l'est du pays. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont concernés par cette météo plutôt hivernale qui va revenir, ce bah, c'est peut-être pas la peine de s'exciter autour de la tomate et de l'aubergine. eric
1: Oui, complètement, il faut mieux attendre, même si des fois on est peut-être un peu en dehors du calendrier lunaire. On le dit bien, hein, quand on travaille avec le calendrier lunaire, il faut d'abord aussi euh, faire attention aux conditions climatiques, à la qualité et, le, et comment est le sol. Donc... Euh, on rentre complètement dans notre logique, même si des fois, on va peut-être peut planter en dehors de la période lunaire.
0: Je vais tout de suite éliminer la, la question et on y reviendra par la suite, évidemment. Euh, une tomate, ça supporte euh, quelle température au minimum
1: Alors moi, j'ai déjà vu des tomates sous la neige. D'accord. Mais voilà, ça assez curieux. mais globalement, il faut qu'il fasse dans la journée euh, plus de 12-15 degrés. Hein, donc... Euh, moi, je dis toujours c'est comme le haricot vert. Hein, donc, il euh, faut, faut que le sol soit quand même chaud et surtout une bonne ambiance. Quoi, donc, euh, il voilà, faut mieux attendre un petit peu, même si dans les godets en ce moment, pour ceux qui les ont faits, les tomates ten ont tendance à filer.
0: Alors, justement, on, on y reviendra. Euh, avec ces problématiques, hein, les tomates qui filent, les tomates qui commencent à jaunir, les tomates qui, on voit très bien que les racines quand on enlève le pot, elles, sont, elles ont touché toutes les parties et elles commencent à s'emmêler avec des plants qui semblent s'épuiser, on va voir si on peut les faire tenir encore un petit peu parce que de nombreux euh, jardiniers, on les sert euh, pleines hein, si je puis dire, le problème c'est que justement bah, ces plants de légumes sont en attente mais en attente de jours meilleurs parce que encore une fois, avec 4 degrés, tu ne conseilles pas du tout de, de sortir cool. de les planter c'est clair. Euh, on va pouvoir planter en pleine terre, tout ce qui est betterave, des blettes, les céleri, c'est bien ça, Eric
1: Oui, voilà, là, là, vraiment, on plante de tout, hein, comme dit, sauf, bien sûr, les, les tomates et tout ce qui est couche aussi, mais là, c'est le bon moment de même replanter, même si la semaine prochaine, il va faire froid, là, c'est vraiment tout ce qui est blettes, vraiment, les choux, tout ça, on peut, on peut y aller, il hein, n'y a, a pas de souci.
0: Les betteraves, euh, toi, tu les fais en plaques de semis
1: oui, ça c'est vraiment euh, vraiment très pratique, parce qu'après ça vous permet de les repliquer tous les 15-20 cm, ouais. que ce soit les betteraves rouges ou les blettes, hein, ouais. qui sont de la même famille, hein, donc la kinopio d'acier, ouais. et donc euh, ça c'est vraiment pratique, parce qu'après ça permet d'optimiser les plans, et puis de les mettre à bonne distance tout de suite. Quoi.
0: Par rapport à ce que tu me disais la semaine dernière, donc les betteraves, on reprend, on les plante, quelle distance
1: 15-20 cm.
0: D'accord Arrosage tous les jours pour bien que ça reprenne, parce que c'est pas de la c'est du replant. Ça, ça ne craint pas les températures plus fraîches
1: Ça va se calmer, mais bon, ce n'est pas très grave. C'est un légume de notre latitude, donc il n'y a pas de souci. On peut quand même les repiquer. Ça, il n'y a pas de souci.
0: OK. Et donc, ça, c'est jusqu'au 10 mai, donc c'est jusqu'à dimanche. Et à partir de lundi jusqu'au 15, on est en lune ascendante. Donc, on va montante et là c'est le moment donc de semer, alors à partir de lundi qu'est ce qu'on peut faire
1: Alors il faut savoir que là si on se prend des bonnes pluies là, ce, ce week-end, il faut non, toujours attendre avant de, semer, euh, avant de semer en pleine terre que le sol soit bien ressuyé, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre de la terre, si vous, dans, vous mettez de la terre dans votre main vous serrez très fort, s'il n'y a pas d'eau qui, qui coule entre vos doigts c'est que la terre est humide mais, mais ressuyée. Si euh, la terre est trop gorge d'eau, ce n'est même pas la peine de, de semer. Il faut mieux attendre 3-4 jours avant qu'on puisse le faire. Ça, c'est important. Donc euh, là, à partir de la semaine prochaine, bien sûr, on peut complètement euh, planter, euh, enfin semer pardon, les, les, tout ce qui est carottes, panais. Euh. N'oubliez pas dans les carottes, hein, faites-vous plaisir aussi. Il hein, n'y a pas que de la carotte orange, il hein, y a de la blanche aussi à col vert, il y a de la jaune du doux. Vous avez aussi des, des fois des paquets qui vous sont proposés avec des mistes de, de carottes, hein, jaunes, violettes et compagnie en sachant que je sais que chez les puris, c'est un peu compliqué, parce que souvent, c'est de la carotte et de croisement donc des carottes F1. Mais bon, voilà, c'est ce n'est pas très grave, hein, ce n'est pas, pas un scandale non plus. Euh, donc là, faites-vous plaisir, euh, vraiment. Il y a aussi de la carotte blanche, hein, qui est vraiment superbe. Alors, bien sûr, les uns sont plutôt dites fourragères que potagères, mais euh, ces, ces fourragères sont très bonnes. De toute façon, on voit le prix. Les anciennes carottes fourragères n'étaient pas chères avant. Maintenant, elles sont devenues potagères, donc elles sont plus chères. Donc, ça veut dire qu'il y a un véritable engouement pour ces carottes qui sont des fois plus faciles à semer beaucoup plus résistantes au type de sol et surtout qui conviennent des fois des sols qui sont peut-être un petit peu plus compacts.
0: Ouais, la carotte potagère, on va le rappeler, c'est la carotte pour les lapins, quoi, hein, clairement.
1: Bah, la fourragère, c'est ça, hein, euh, c'est vraiment euh, la, la jaune, par exemple, elle était considérée, mais elle est très très bonne. Hein. Alors la ça ne jaune... pas pas goût que la orange, hein, c'est clair. Hein, euh, mais vraiment, la jaune du doux, elle est vraiment ex ex exceptionnelle. Hein. Alors, faut pas que les euh, les personnes soient surprises parce que c'est une carotte qui a tendance à se euh, elle est un petit peu plus haute, c'est-à-dire qu'elle passe, euh, un peu plus haute, elle sort du sol. Euh, c'est pour ça, par exemple, que les blanches, on les appelle les blanches à col vert, parce que bien sûr, la carotte blanche qui est en hauteur euh, devient verte quand, en présence de lumière. Hein. Mais c'est normal, hein, c'est la, la variété.
0: Hein. Donc, les semis de carottes, euh, tu nous disais euh, la dernière fois euh, d'utiliser un petit peu de terreau, soit dans le oui. lit, semis de tes carottes, soit... Oui. Par-dessus, euh, l'essentiel, c'est bien tassé, c'est ça aussi
1: Oui, c'est ça. Euh, moi, ce matin, j'ai voilà, préparé euh, des rangs euh, de carottes à, à semer. Donc, j'ai déjà commencé à faire déjà euh, voilà, un sillon voilà, de 5 à 10 centimètres. Hein. J'étais profondément parce que le temps que je le sème, bah, il, le sillon sera, sera moins profond. Et euh, comme ça, quand je vais semer mes carottes directement, bah, après, il suffira de… Je les mettre au fond… Et je vais mettre un petit peu de terreau dessus, si c'est possible, ou du compost mûr, hein, mais voilà, si je m'en reste encore. Et puis après, je, je plombe avec le, le dessus du râteau, hein, c'est-à-dire un peu tasser. Franchement, c'est pratique. Même si vous, vous oubliez de tasser, c'est pas très grave, parce que quand vous allez arroser, avec la gravité, euh, la terre va se mettre directement sur les graines. Donc, vous n'êtes pas forcé non plus d'enterrer de, vos graines. Euh, le fait de les mettre au fond du sillon suffit largement.
0: Après, le risque, c'est si on a une grosse pluie, pardon, je te coupe, Eric, mais ouais. le risque, c'est si on a une grosse pluie, c'est que ça fasse aussi des dégâts et que les semences, du coup, repartent un petit peu aux quatre camps du jardin. Voilà,
1: alors c'est pour ça que quand on travaille sur Sillon, euh, bah, elle reste bien au fond. Quoi. Ouais, vraiment, donc c'est vraiment très pratique. Hein. Donc,
0: en Sillon, tout ce qui est carottes, etc., en Sillon. Euh, D'autres semis, on, on parlait des haricots verts, on va le rappeler, la température minimum. Euh, du sol c'est combien pour
1: les haricots euh, là il faut moins de 13-15 degrés et là le problème si euh, alors, le sol, par contre si d'un seul coup il lève et puis il fait froid au dessus il jaunit et quand les haricots verts commencent à jaunir ils ne démarrent pas quoi. donc, donc euh, là aussi il faut un peu attendre, laisser passer hein, pour, pour la région qui est au nord et est de la France ouais. attendez avant les haricots verts parce que les haricots verts ça aime bien pousser en quelques jours si, si ça s'arrête ça pourrit hein. donc c'est ouais. pas, pas intéressant
0: donc, on est d'accord, euh, molleux sur le haricot, comme on dit, C'est pas ouais. la peine non plus si on voit que… Alors, pour ceux qui étaient euh, courageux, téméraires, je ne sais pas, qui ont planté déjà euh, leur haricot, enfin semé en tout cas leur haricot il y a quelques semaines, euh, dont tu fais partie, je crois. tu Du coup, c'est venu ou pas Non. D'accord, oui. Donc. Elle n'élève
1: pas beaucoup, donc euh, c'est très mou. Donc, euh, voilà, euh, bon, je me le dis à chaque fois, hein, c'est clair, le sol n'était pas assez chaud, c'est tout. Hein.
0: Ouais, c'est tout, donc ça permet aussi, voilà, Eric, alors que tu as des années d'expérience, évidemment, oui. même si tu es tout jeune, il euh, ben, y a aussi des loupés, c'est ça aussi le jardin oui, bon,
1: je, là, j'en avais mis que, que deux mètres de long, hein, donc ça va, hein, c'est pas ça, mais je, un... je, je, je me suis fait à laisser influencer par le soleil, la chaleur et compagnie, et, et... bon, ils vont peut-être venir, hein, mais, oui. Pourtant, je ne vous ai pas mis profondément, mais il fait trop, trop... le soleil est trop froid, hein, donc c'est tout, hein.
0: Bon, alors en tout cas, évidemment, euh, les semis, hein, très général, on, on, on parlait à l'instant des betteraves, euh, les épinards, les, les pois, on peut encore Oui,
1: oui bien sûr, moi je, moi je suis là, en plus il va faire frais, hein, donc euh, épinards et fèves, on peut encore en mettre. Alors bien sûr, c'est limite, hein. euh, tout dépend de la, du secteur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut à peu près 60 à 70 jours pour que le, avant la pour la récolte, donc si on récupère des petits pois ou des fèves en pleine canicule, souvent ils sèchent elles sur place sèchent, ouais. et on n'a pas vraiment des, des, des produits de bonne qualité. Mm -hmm. Mais euh, on ne sait pas ce qu'il va faire au mois de juillet, donc euh, allez, euh, faisons. Et puis de toute façon, si on loupe son, son semis de petits pois, ce n'est pas grave, ça fera un engrais vert. Et euh, en plus, si on laisse sécher les petits on pourra récupérer les graines, pour manger des pois, on te des, euh, des petits pois secs. Hein. Moi, c'est ce que je mange pour faire les soupes en ce moment. Hein. Parce que l'année dernière, je, je suis tombé, euh, il y a toute une partie de mes petits pois sont tombés en pleine canicule. Je n'ai pas cherché à aller plus loin. J'ai laissé jusqu'au bout. Et en fin de compte, je les ai mis dans des bocaux. Et c'est très bien. Euh, ça me permet de compléter des soupes, hein, comme si vous aviez des pois cassés. Donc, c'est fabuleux. Et puis après, ça sert aussi pour le semis. Donc, euh, voilà. Il ne faut pas... Faut... Il ne faut, faut, faut pas aller au-delà de, de nos possibilités, je dirais, intellectuelles et techniques. Euh, bah, si la nature va plus vite que, que nous, bah, on, on, on l'accompagne la, on et elle nous accompagne. Et nous, on peut à ce moment-là utiliser les graines pour d'autres situations et d'être un petit peu, euh, je dirais, souple sur notre consommation et la façon d'utiliser les graines.
0: Et surtout, on s'adapte. on euh, ah, euh, hein.
1: faut, faut pas…
0: ça, on n'a pas le choix. Voilà. On est d'accord. Euh, un petit mot parce que là, on parle beaucoup de, de jardins potagers euh, pour ceux qui ont euh, des massifs, etc. Alors, tu nous parles et dans la newsletter d'aujourd'hui de, de, euh, qui va arriver dans vos boîtes aux lettres euh, là ce vendredi après-midi, si vous êtes abonné, d'ailleurs abonnez-vous hein, monjardinbio.com tous les vendredis, les, les conseils. Et puis notre blog aussi, monjardinbio.com slash blog, vous avez tout, euh, tout ce qu'on se dit là en, en résumé. Euh, un point quand même sur les fleurs. Euh, quand on pense Capucine, œillets d'Inde, donc c'est les fameuses tagettes, euh, les cosmos, euh, les soucis, les ignats, etc. Ça, ça se sème encore ou c'est trop tard Oui,
1: mais, non, non, ça, ça sème très très bien. Hein. De toute façon, la, les, les, ce qu'on appelle l'autosomie hein, elle, elle lève qu'en ce moment, hein, c'est-à-dire tout ce qui est œillets d'Inde, donc tagette, il hein, ouais. euh, bah, faut dire en ce moment, ça lève tout seul. Hein. Ceux qui se sont ressemés l'année dernière bah, sont en train de, se, de lever. Donc, euh, il n'est pas, pas, pas trop tard de semer des, des œillets d'un, des compagnies. Hein. Et là, vous, même s'il fait faire froid, bah vous, le, vous les semez à la volée, il n'y a, a aucun souci. Hein.
0: Et, et alors, euh, également, les, les, courges, euh, les courges, on peut déjà les mettre en, en extérieur on est d'accord
1: bah, Là, on peut, mais bon, pareil, s'il fait froid la semaine prochaine, attendez un petit peu, parce que souvent, ils ont été dans des situations optimales, hein, surtout celles que vous allez acheter chez les professionnels, ils sont en condition optimale, au chaud, et d'un seul coup, ils vont se retrouver au frais. Quoi. Donc, ouais. euh, euh, voilà, attendez un petit peu ce petit passage, hein, les cinq glaces, glace, 11, 12, 13, et puis après, regardez un petit peu ce qui se passe. Mais euh, vous avez vraiment le temps de planter les courges, hein, tant qu'elles ne font pas euh, trop de feuilles, hein, parce qu'au bout d'un moment aussi, les courges euh, régressent dans les pots si elles ont trop de pousses. Hein. Donc, il euh, y a les deux fausses feuilles, et après, en principe, on les plante quand il y a deux ou quatre nouvelles, nouvelles feuilles. Quoi. Et après, euh, elles fatiguent. Quoi. Donc euh, voilà. Donc, euh, et pour ceux qui n'ont pas encore rien semé, bah, ne vous inquiétez pas, hein, semer, hein, c'est bon, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
0: Donc directement, encore une fois, il faut que la terre soit ressuyée, on va le rappeler, ouais. tout ce qui est courge, concombre peut se faire en pleine terre, mais ouais. par contre à condition que le sol soit chaud, mais... pas, une, pas humide, et qu'il n'y ait pas eu euh, 30 mm de pluie, et que ce soit de la gadoue, évidemment.
1: Voilà. C'est pour ça que là, comme il va pleuvoir, euh, peut-être, euh, bah, chez vous, bah, remettez en godet, hein, après il sera temps de... Re de Les remettre quand il y a les deux fausses feuilles qui sont là, bah vous pouvez les planter avec les deux fausses feuilles, il n'y a pas de souci.
0: On va dire raisonnablement qu'après le 15 mai, on est tranquille, on peut y aller, on peut se mais, on, Voilà, à mon avis, il voilà. faut, faut, faut,
1: faut se prendre le temps en, en principe. Voilà. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais depuis euh, trois ans, euh, le jardin finit euh, le, la troisième semaine d'octobre. Donc, euh, on, on, gagne un, on a gagné un mois en dix ans, donc euh, bah, tant pis, hein, on, peut, on va gagner ce mois après, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
0: Allez, on va passer quand même à, le, finalement, le, le grand thème, la grosse thématique de ce podcast du 8 mai, c'est le spécial Tomate. Alors, encore une fois, on reprend tout ce qu'on s'est dit. Les 5 gars c'est jusqu'au 13 mai. Hein, je parle sur ouais. contrôle, c'est ça Donc, Molo Piano, c'est peut-être pas la peine de se lâcher ce, ce week-end sur les tomates, d'autant plus, encore une fois, que euh, dans certaines zones, euh, il va faire très frais début ouais. de semaine prochaine. Euh, Eric euh, mais bon, pour ceux qui sont dans le sud, qui les ont d'ailleurs peut-être déjà plantés, pas... alors moi j'ai plein de questions, euh, comment on les plante Quand On vient de le voir, euh, où est-ce qu'on les plante Est-ce qu'on les met au même endroit Et puis finalement, rappelle-nous un petit peu toutes les distances. Je t'écoute. Voilà. C'est très
1: facile, comme c'est un légume fruit, on... il est facile de, de remettre au même endroit les pieds de tomate, hein. ça, ça tombe bien parce que quand on a une mini serre, quand on a une serre, un tunnel ou un abri, c'est difficile de le démonter. Donc, on peut replanter les tomates au même endroit, en sachant que si on l'a mis euh, voilà, à un endroit, on peut quand même le décaler de 20 ou 30 cm par rapport à l'année dernière. Hein. Donc, euh, Par contre, sur le rang, on peut, le garder, on peut toujours euh, les planter sur le même rang. L'objectif, c'est de, de pouvoir faire beaucoup d'espacement. Mieux vaut mettre moins de tomates, euh, plus espacées, que des fois trop de tomates, trop serrées. Ce qu'il faut savoir qu'un pied de tomate, c'est vigoureux et on a tendance à enlever trop de gourmands. Et donc, peut-être qu'en laissant les gourmands, ben, on, aurait gagné, euh, on aurait gagné des tiges supplémentaires et des fruits supplémentaires. Donc, euh, l'intérêt, c'est au minimum, mais alors le grand des minimums pour les variétés qui sont peu vigoureuses, c'est 60 cm hein. Il faut plutôt 80-81 euh, mètres que 60 cm hein. Mais pas à 40 ni à 50, hein. c'est vraiment trop serré. Et puis, sur le rang, bah, c'est au moins 80 cm
0: Oui, il faut pouvoir passer, quoi, évidemment. Et on puis, le, voilà,
1: le, le principe de base, c'est vraiment de laisser de la place. C'est un légume fruit. Quand on va planter un cerisier ou quand on va planter un groseillier, on ne met pas l'un côté d'autre. Bah, la tomate, c'est ah. une plante annuelle, mais c'est un légume fruit, donc un fruitier. Donc, on fait exactement la même chose. Et puis, en plus, le fait de, de planter un peu espacé, bah, si vous avez un problème de maladie sur un des pieds, on sait très bien qu'en bah, 3-4 jours, euh, par contact, euh, les pieds sont infestés. Donc, euh, plus ils sont éloignés, moins vous avez un souci avec un pied de tomate, bah, vous pouvez l'éliminer. Et à ce moment-là, il y a de problème de, de contact. C'est un petit peu, euh, pensez au Covid, vous verrez, c'est la même chose.
0: Hein. Ouais, c est, c est, oui, l'image est. Euh, est euh, euh, Donc 60-80, ça c'est vraiment très, très,
1: très bien. Euh, pour les uns, on peut même un peu, un peu faire du 80 à mètre pour ceux qui travaillent sur plusieurs branches. Donc, euh, moi, j'en fais partie. Hein, je travaille, euh, voilà, c'est pour ça que je les prends tous les 80, 80 à m parce que je travaille sur plusieurs branches. C'est-à-dire que les tomates les espèces qui ont un peu variété, qui sont vigoureuses, pour le déconduire sur une branche, ben, sur un rameau, je le mets sur plusieurs. Il peut être deux, trois ou quatre
0: D'accord, que euh, alors ça, ça c'est pour les distances de, de plantation, concrètement euh, dans le trou on va mettre euh, des orties comme certains disent, on va mettre je ne sais et, pas. Si les temps. gens veulent
1: mettre des orties, mettre des orties, vous savez euh, moi mon problème c'est que j'aime pas mettre des plantes je dirais qui ne sont pas décomposées au fond du trou et puis mettre de la terre dessus, mais après chacun fait comme il veut, si ça marche, moi je dis toujours si ça marche, continuez. Euh, le principe, c'est de faire vraiment un grand trou. Hein, C'est-à-dire que c'est comme un arbre fruitier. Hein, quand vous avez planté un arbre fruitier, il faut que les, les racines soient à l'aise et prévoir au moins euh, voilà, 30%. Du, ça ne doit être que 30%. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par 3 l'espace le, prévu. Donc, ça veut dire que c'est facile pour les petites tomates. Il faut un tiers de bêche. C'est-à-dire que si vous avez un pot de 10 cm, il faut faire 3 fois 10, 30 et en profondeur 3 fois 10, 30. Ouais, voilà. c'est très facile, donc c'est en réalité un fer de bêche donc là vous remuez bien le sol même si vous ne voulez pas mettre de manger dedans c'est à dire du compost ou du terreau remuez le quand même, c'est quand même intéressant pour que le, le pied de tomate puisse bien euh, filer vers le fond c'est ça l'intérêt, pour qu'il puisse chercher tout de suite l'humidité donc ça c'est important donc euh, bien sûr ces 30 premiers centimètres vous allez mélanger avec du terreau du compost, hein. le but du jeu c'est pas forcément de planter que dans du terreau ou que dans du compost de toute façon on n'en a pas assez donc, euh, bien mélanger, ça suffit largement. Et de bien enfoncer sur toutes les racines. Hein, on peut même aller euh, au-delà des racines qui vous sont proposées.
0: Alors, euh, ça, euh, c'est euh, pour, j'allais dire, euh, la partie technique, logistique, si je puis ouais. dire. Les plantations, etc. Les tuteurs. Bon, alors, les tuteurs, hein, du bois, de la ferraille, tu as, as une préférence
1: Non, moi, je, bah, globalement, j'utilise ni l'un ni l'autre. Euh, ouais. je suis dans, un, dans un, une tonnelle. Globalement, euh, bah, ce que je fais, c'est que j'ai tendu deux câbles euh, comme si j'avais planté de la vigne, si vous voulez, et puis euh, j ai, j ai, j ai, j ai, je mets des fils souples, et puis j'ai sorti les tomates au fur et à mesure. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais bien ouais. sûr, les queues de cochon, les piquettes, tout ça va très bien. Hein. Par contre, pour les queues de cochon, le principe de la queue de cochon, il ne faut pas qu'elle se balade dans tous les sens, hein, parce que souvent, euh, au bout d'un moment, elle, elle tombe. Donc les queues de cochon, en principe, il faudrait les attacher. C'est-à-dire que soit vous, met, vous tendez un fil euh, à l'horizontale et puis après, vous attachez votre queue de cochon dessus. Ça, c'est vraiment le mieux. Le
0: mieux ouais, c'est faire les doublures avec, euh, avec un piquet euh, en bois dedans. Parce que quand les, quand les euh, tomates sont très très productives, oui. et il y a du poids ben, la queue de cochon selon le sol que tu as si tu as, si as un sol un peu léger du sable ben, en gros la queue de cochon après un coup de vent elle est par terre
1: c'est ça voilà. c'est pour ça que l'idéal des fois c'est de tendre voilà, un fil hein, voilà entre deux pics entre deux piquets, hein, qui peut être simple, hein, souple, hein, ce n'est pas la peine d'avoir quelque chose de très, très costaud, et puis après, vous attachez votre queue de cochon dessus, et puis après, vous torsadez votre pied de tomate au fur et à mesure euh, voilà, d'amonter. D'ailleurs, vous pouvez, à partir euh, d'un pied de tomate, mettre trois queues de cochon, c'est-à-dire, vous faites ce qu'on appelle euh, une plantation en éventail. Vous mettez un droit et deux penchés de chaque côté, comme ça, ça vous permet de, de conduire vos trois, euh, vos trois tiges de pied de, de, pied de tomate euh, d'une manière, euh, je dirais même... Euh, très euh, Versaillaise, hein, ça fait un petit peu des jardins à la française, ah, ben, française. Ça, fait un peu, ça, fait, ça fait même faire très joli. Quoi.
0: Est, cette esthétique en tout cas, alors tu as répondu à la question même endroit, d'accord, euh, par contre les, euh, on a souvent des, des, des petits soucis sur les plantes tomates, allez on va dire les plantes tomates maison qui mmh. filent, appelles ouais. ça filer, alors on oui. va rappeler ce que c'est
1: ben, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment le pied de tomate n'est plus trapu, c'est-à-dire que quand il lui manque un peu à manger, de terre, de lumière, il a tendance à chercher la lumière. Et plus il cherche la lumière, plus il passe du vert au jaune. Oui. Moi, sur mes pieds de tomates, là, c'est pareil, j'en ai certains qui sont vraiment euh, voilà, jaunes. Ils voilà, il filent un petit peu. Alors, ce n'est pas très grave. Euh, si vous avez un pied qui fait à peu près euh, 50 cm, parce que j'ai pas mal d'informations sur Facebook, il y dit a qui disent, Ouais, j'ai mon pied, il dépasse 50 cm. Euh, bah, moi, je leur dis bah, Voilà, quand vous allez le planter, il ne restera plus de 25 cm. Quoi. C'est-à-dire que globalement, euh, les, les, vous, vous mettiez les 25 cm dans le sol. Alors, comment vous pouvez le faire Alors Le but du jeu, ce n'est pas de faire un trou qui fait un mètre de profondeur. Hein. Euh, le principe, c'est que vous pouvez faire un trou de manière à pencher euh, votre pied de tomate, euh, euh, je dirais, dans le sol. Donc, Comme ça, ça permet euh, de l'incliner. Et après… une vous plantez le, le pied de tomate incliné et puis avec euh, le besoin de lumière le pied va se redresser et puis c'est là que vous allez pouvoir le mettre sur le pied ne faites pas le contraire c'est à dire j'ai mon pied de tomate qui est penché et puis après je l'attache tout de suite Non, souvent vous cassez le pied de tomate hein. donc euh, ce que je vous invite de faire c'est bah, vous laissez votre pied de tomate au sol euh, il a la tête penchée et automatiquement euh, il va rechercher de la lumière donc il va se redresser et c'est là que vous l'attachez
0: euh, dernier point, euh, le paillage, qu'est-ce que tu en penses, toi, que, euh, et qu'est-ce qu'on met Parce que finalement, est-ce que ça a un intérêt de pailler de la tomate euh, Alors, je dis paille, la vraie paille hein, pour le coup, ou euh, comme d'habitude, euh, bah, le déchet vert du moment, on a tout doucement de la tombe de pelouse qui, qui commence à arriver. Qu'est-ce que tu nous préconises
1: bah, Moi, je dirais euh, les deux, comme ça on, comme ça, on est d'accord avec tout le monde. Oui, euh, le principe c'est pour commencer on prend le déchet du moment donc euh, voilà tout ce qui est déchets de tonte, euh, les tailles, les, les fordiciens ont fini de fleurir euh, depuis 15 jours, 3 semaines donc là on peut les pré broyer, après il y a différentes plantes qui vont arriver aussi en fin de floraison euh, par exemple vous en avez un, euh, tout ce qui est groseillé à fleurs par exemple, là c'est intéressant de le broyer ou de déchiqueter à la tondeuse donc ça, ça, ça va servir et quand la paille va arriver au mois de juillet euh, juillet août août, bah là vous complétez par de la paille parce que comme ça le déchet du moment est toujours le bon moment et ça ne pose pas de problème parce que le, le pied de tomate sera tellement bien enraciné le fait de mettre de la paille va, ne va pas modifier l'environnement de la tomate, au contraire ça va le, je dirais le bonifier parce que le sol va rester bien humide
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions qui, qui te reviennent quand tu es par exemple en, en animation jardin ou, ou sur tes réseaux sociaux Oui
1: c'est la, la taille des les gourmands
0: alors moi, je dis toujours aux gens, il y
1: a gourmands et gourmands. C'est-à-dire que pour moi, les premiers gourmands ne sont pas des gourmands. C'est-à-dire que quand vous plantez votre pied de tomate, voilà, il va commencer à pousser. Puis d'un seul coup, dès qu'il va commencer à s'accrocher le pied de tomate, là, on sent qu'il il prend un peu de vigueur. D'un seul coup, il y en a deux ou trois rameaux sur les côtés qui pètent un plomb et qui commencent à pousser, euh, qui ont même tendance à rattraper euh, la, la branche principale. Pour moi, ce n'est pas des gourmands, ça. Pour moi, ça, c'est des tiges et des rameaux et qui sont fonction de la vigueur du pied de tomate. C'est-à-dire que le pied de tomate est tellement vigoureux d'un seul coup qu'il a besoin de s'exprimer. Donc, il fait des tiges supplémentaires. Il dit au jardinier, euh, j'ai plein de vigueur, euh, moi, je pourrais faire plus que, que ce que tu m'as prévu. Donc, ça, c'est pour ça que des fois, c'est intéressant de garder les deux ou trois premiers euh, gourmands, entre guillemets, rameaux, et de les palisser. Et ceux-là, ils vont être aussi vigoureux et aussi efficaces que le pied de tomate qu'on a laissé. Et par contre, après... Une fois que ces, ces rameaux se sont installés, c'est là qu'il va falloir éliminer les, les gourmands qui vont arriver parce que ceux-là vont épuiser la plante parce qu'elle va produire trop de, de plantes, je dirais, au profit des fruits. Donc, c'est pour ça que des fois, euh, soit, se laissons-nous un petit peu surprendre par rapport aux gourmands qui vont pousser, en réalité, des rameaux qui vont compléter l'action du premier rameau principal.
0: Bon, en tout cas, on aura l'occasion évidemment de reparler de la tomate, puisque là, ça ne fait que commencer, hein, dans la majorité.
1: Alors bien sûr, il y, y a une autre tomate que, qui, est pour moi, est complètement différente, les tomates cerises, hein, tomates cocktail ou tomates, tout ce qu'on veut appeler, là, tous ces petites tomates qu'on va servir pour l'apéritif. Pour moi, là, il faut planter ces pieds de tomates tous les 2 mètres. Hein. Alors là, c'est carrément euh, c'est encore une autre dimension, parce qu'il faut savoir qu'un pied de tomate cerise fait à peu près entre 2 mètres à 2 mètres. 1 bon, mètre carré à peu près de, de volume de, de branches hein, en surface, hop, oh, en volume mais en surface de branches. Donc, il euh, faut savoir que chaque rameau qui pousse va donner une grappe de tomates. Donc, l'objectif c'est plutôt les planter tous les 2 mètres sur un grillage et de pouvoir après attacher, si c'est possible, chaque rameau qui pousse même à l'aisselle de tous les autres rameaux. Donc, c'est pour ça qu'on peut vite arriver à du 2 mètres, 3 mètres carrés de de surface de pieds de tomate et là vos pieds de tomates sont beaucoup plus je vous dirais vigoureux les pieds de tomates sont beaucoup moins sensibles et vous avez une surproduction de pieds de tomates jusqu'à en faire de la sauce tomate pour certains alors là ça vous évite en plus d'en de, acheter 50 c'est à dire que pour faire simple si vous achetez six pieds de tomate c'est des barquettes de 6 ben en réalité ça, vous avez besoin de 12 mètres de long
0: euh, ouais, avec un pied de tomate qui buissonne beaucoup plus que les autres. On est d'accord. D'ailleurs, il est y
1: en a, il y en a, s'amusent à, 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 à greffer, pardon, euh, des tomates, voilà, euh, plutôt grappes ou des tomates uniques, hein, euh, voilà, sur des pieds de tomates solides.
0: Et donc ça, forcément, derrière, ça nous donne et ça donne lieu à des, euh, euh, à des gros buissons. Euh, de tomates ouais, ouais. très touffues. Là aussi, il faut peut-être un peu. Quand c'est trop touffu, on, on laisse vraiment faire la nature ou on essaye. Oui, ben,
1: le, le but du jeu, c'est que si c'est trop touffu, c'est qu'on a prévu pas assez de place au début, hein, globalement. Ouais. Euh, mais il faut savoir que sur un petit de tomate comme ça, ça peut être ouais. aussi, euh, ça peut carrément euh, passer au-dessus de la tête du jardinier. Hein, moi, ouais. il y a une qu avait qui, qui était euh, voilà, qui me passaient un mètre au-dessus. Euh, je les avais attachés euh, comme si vous aviez. une... Un, une treille avec du raisin, et c'est vraiment très efficace, et vous avez, les, pieds de, vous avez les, les tomates qui pendent. Bon, voilà. mais... Alors aussi, vous avez les tomates greffées, hein, euh, là, pourquoi pas, euh, c'est des pieds de tomates euh, qui sont beaucoup plus vigoureux, parce que le porte-greffe est très vigoureux, donc là, il faut vraiment prévoir aussi, quand vous allez acheter un pied de tomate greffé, parce que ça coûte entre 4 et 6 euros, donc c'est ouais, c'est quand même pas rien.
0: Ouais.
1: Euh, là, il faut prévoir vraiment tous les deux mètres. Hein. Vous avez entre 200, 300, 400 tomates, on m'avait dit une fois, Voilà, par pied de tomate. Donc, c'est quand même assez assez prodigieux. Quoi. Donc, euh, voilà. après euh... mais... par contre, ils sont aussi malades que les autres. Donc, euh, des fois, ça fait mal euh, de perdre un pied de tomate. Donc, faites ce que vous voulez.
0: Ouais, bon. Après, euh, ouais, tu es, es assez neutre aujourd'hui. Hein. Tu veux... Ouais, te... euh, voilà. Mais moi, je te dis il faut se faire plaisir hein, aussi, hein, de temps en
1: temps. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que des fois expérimenter, expérimenter à cinq euros, c'est pas très grave, hein. C'est pas une piscine ou un spa. Oui, mais n'en
0: non, non, achetez pas dix tout de suite quoi, ça veut Et dire. Voilà, ça. voilà,
1: voilà, voilà, voilà.
0: Bon. Eric, on a fait le tour
1: bah ouais puis on a encore plein de choses à dire sur les
0: pieds de tomel sur l'évolution hein. on aura l'occasion justement d'en reparler la semaine prochaine évidemment on va laisser nos auditeurs podcasteurs qui nous écoutent de plus en plus nombreux encore une fois premier podcast Maison et Jardin sur Apple Podcast mille merci mettez-nous des étoiles sur vos applications podcast écoutez-nous rejoignez notre newsletter encore une fois je le dis hein, monjardinbio.com et puis bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Eric si tu veux bien oui moi, moi je suis en train. ça va D'ici là, passez une excellente journée ou nuit, si vous nous écoutez peut-être la nuit. Un très bon week-end, une très bonne semaine. Rendez-vous vendredi prochain. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut, salut. Bah, à la prochaine.